1: Corriere diplomatico. La politica estera e i suoi protagonisti. Di fronte allo spettro di un Iran vicino a dotarsi della bomba atomica, la comunità internazionale si divide. La maggioranza dei paesi dell'Unione Europea, con in prima fila Germania e Francia, si dicono pronti a rafforzare le sanzioni contro Teheran. Contrarie Cina e Russia, ma c'è chi, come la Gran Bretagna, ritiene che bisogna considerare tutte le opzioni, inclusa quella militare. Delle risposte al programma nucleare iraniano, ma anche della crisi economica e delle relazioni transatlantiche, abbiamo parlato con Dana Allin, ricercatore dell'International Institute for Strategic Studies, di londra che nei giorni scorsi ha partecipato a roma un seminario dell'istituto per gli studi di politica internazionale
0: è comprensibile che alcuni paesi come la germania non vogliano neanche sentir parlare di interventi militari si tratta di un'opzione molto rischiosa che può portare ad altri conflitti proprio nel momento in cui si cerca di risolvere quelli già esistenti in medio oriente inoltre non è detto che bombardando i siti iraniani si risolva il problema forse lo si rinvia soltanto l'unica conseguenza con concreta sarebbe l'uscita dell'Iran dal trattato di non proliferazione. Detto questo, la Gran Bretagna non è l'unica a non escludere la possibilità di un intervento militare. Anche gli Stati Uniti, che con Obama pure stanno evitando coinvolgimenti troppo gravosi su nuovi fronti di guerra, come abbiamo visto in Libia, sostengono che tutte le ipotesi restano sul tavolo. Al momento quindi è difficile fare previsioni, ma anche se può risultare spiacevole, l'opzione bellica è effettivamente possibile.
1: Tuttavia, con la crisi economica in
0: atto, chi guiderebbe l'intervento? L'azione militare potrebbe essere condotta da Israele anche se non ha le stesse capacità militari degli Stati Uniti. Se si dovesse sentire abbandonato dalla comunità internazionale, Israele potrebbe perdere la pazienza e attaccare, con conseguenze imprevedibili, non solo dal punto di vista bellico, con l'inaugurazione di un nuovo conflitto, magari a basso livello, ma a duraturo, ma appunto anche da quello economico. Per esempio, cosa succederebbe ai prezzi del petrolio? È fortemente probabile che siano destinati ad aumentare in modo significativo e non c'è alcuna garanzia che successivamente possano tornare a stabilizzarsi. Ma alla fine non saranno le considerazioni economiche, pur decisive, a evitare una guerra.
1: Bisogna quindi tornare alla trattativa, come suggerisce Mosca? I negoziati non hanno portato a grandi risultati.
0: La diplomazia non ha fermato l'Iran, non è riuscita a raggiungere un'intesa con il regime di Teheran e a convincerlo a fermare il programma. Il programma di arricchimento dell'uranio, in ogni caso la comunità internazionale ha introdotto progressivamente sanzioni sempre più pesanti che hanno causato un forte rallentamento di questo programma. Certo hanno pesato anche altri fattori come per esempio l'attacco informatico ad alcune centrali, insieme comunque ci ha fatto almeno guadagnare tempo.
1: Per tornare all'Europa delle divisioni, attualmente il problema più scottante è quello della crisi economica con gli anelli più deboli in Grecia e Italia. Pensa che i nuovi governi di Atene e Roma riusciranno a risolvere la crisi di debito
0: and now La Grecia e l'Italia non possono risolvere la crisi da sole. Se parliamo dell'Italia, essa viene obbligata a introdurre ora le misure di cui avrebbe dovuto farsi carico già nei decenni scorsi. Si tratta di riforme strutturali necessarie che convincano i mercati finanziari che l'Italia è in grado di riportare sotto controllo i propri problemi. Un pesante piano di austerity con il conseguente abbassamento della domanda interna rischia di essere invece controproducente. Ma questo non è un problema esclusivamente italiano, è un problema comune altri paesi europei. D'altra parte c'è il nucleo dei paesi economicamente più forti come la Germania che dovrebbero essere disponibili ad accettare un certo grado di riflazione e inflazione per incentivare la domanda all'interno del sistema europeo nel suo insieme e fare in modo che l'intera economia europea torni a crescere. Ma è difficile dire cosa possa accadere nel prossimo futuro anche perché quando subentra il panico i mercati sono imprevedibili e non sono più ancorati alla realtà. Vista la
1: situazione una volta di più si chiede se introdurre l'Unione Monetaria prima di una vera integrazione politica in Europa non sia stato un errore. Cosa possiamo imparare da questa
0: crisi? Devo ammettere che quando fu decisa l'Unione Monetaria io ero favorevole, ma c'erano molti analisti che mettevano in guardia dal fatto di anticipare i tempi realizzando prima l'Unione Monetaria e rinviando l'integrazione politica. Ma i politici europei ritenevano che se ci fosse stata una crisi come quella odierna, essa avrebbe portato necessariamente a Unione fiscale, quindi politica, ma ora che ci troviamo nel bel mezzo della crisi non possiamo dire se tutto ciò accadrà o no. I leader europei dovranno forse confrontarsi con la necessità della disintegrazione dell'euro e di un rafforzamento della sovranità nazionale, quindi c'è poco da essere ottimisti sull'integrazione europea essa imporrebbe ai tedeschi di assomigliare di più agli italiani e viceversa agli italiani di assomigliare di più ai tedeschi. Il problema è che le società e i sistemi politici sono cose organiche che non si possono trasformare radicalmente non escludo tuttavia che questa crisi possa avere come conseguenza a lungo termine una maggiore integrazione politica. Se paragoniamo l'esperienza europea a quella americana possiamo vedere che l'approvazione della Costituzione statunitense nel 1789 è stata anche una risposta a una crisi finanziaria in una situazione uh, paragonabile a quella, in quella in odierna europea, con il governo centrale, centrale che non ha poteri dal punto di, di punto di vista fiscale. Ma bisogna considerare il che negli Stati Uniti ci sono voluti quasi un secolo e una guerra civile per ottenere un forte, un forte governo centrale e l'Unione Europea ha alle spalle una storia molto più breve.
1: In questo momento di crisi l'amministrazione americana sembra sempre più rivolta all'Asia. A che punto sono le relazioni transatlantiche?
0: Sì, c'è questa convinzione diffusa che gli Stati Uniti siano sempre più focalizzati sull'Asia e c'è una parte di realtà in questo, ma io sono abbastanza scettico al riguardo. Se guardiamo alle alleanze politiche, i partner degli Stati Uniti non possono che essere in Europa. Prendiamo ad esempio la crisi libica. Non c'era alcuna possibilità che Washington trovasse in Asia gli alleati necessari per scendere in campo e difendere i civili da Gheddafi. Ovviamente si sono fatti avanti gli alleati arabi, ma senza la partecipazione britannica, francese e naturalmente italiana, quell'intervento sarebbe stato impossibile. Gli Stati Uniti senza questi alleati non avrebbero fatto nulla. Per certi versi, gli Stati Uniti ritengono che l'Europa debba curare i propri interessi da sola e per questo la sua presenza militare e strategica si esaurirà prima o dopo. Ma l'obiettivo americano è che l'Europa sia in grado di risolvere da sola i problemi regionali, anche perché gli Stati Uniti sono ormai gravati da troppi impegni militari.
1: Secondo lei, quindi, non è realistico parlare di un G2 tra Stati Uniti e Cina? Esatto,
0: non penso sia realistico. Le relazioni più strette tra Washington e Pechino sono dettate semplicemente dal fatto che l'economia americana e cinese sono le più importanti del mondo, quindi devono consultarsi e coordinarsi. Ma non sono destinati a diventare, almeno in tempi brevi, alleati in senso stretto. Gli alleati veri rimangono gli europei close partners.